0: Ich bin
1: dann soweit am Start.
0: Ich auch? Du bist gerade wieder eine Stickung leiser geworden. du warst wieder weg vom Mikrofon wahrscheinlich.
1: Ja, ich war ein bisschen weg. Ich kann den Gain noch ein bisschen hochdrehen. Ja. Dann sollte das auch soweit alles funktionieren. Also, meine Aufnahme ist clean.
0: Jo, bei mir wird um, auch.
1: Das sollte soweit passen. Wunderbar.
0: Ich muss mal noch kurz meine Fenstelle anpassen, ein bisschen. Deine Fenstelle? Meine Fenstelle, genau. So.
1: Ach ja. Perfekt. Hast du gesehen, dass der Felix von der Laden schon wieder umzieht?
0: Ja, habe ich gestern, gestern gesehen. Krass, ne? Also, erst eingezogen. Ich, ich schaue,
1: ne? ja, 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 ich schaue ja immer mal wieder rein, weil ich das interessant finde, was er so alles
0: macht. Also, okay, dann zieht er halt schon wieder um. Ja, vor allem. Was soll er machen? Vor allem ähm, alles so mit dem Graffiti und eingerichtet und sich Gedanken ja. macht, wie man was nutzt und, und dann halt ähm, eigentlich relativ zügig wieder raus aus dem Ganzen. Ähm, ja. Und, wo ich, wo, wo ich mega Lust drauf habe, ähm, der fährt jetzt wieder Rennen ähm, mhm. und die Rennserie hat sich jetzt geändert, äh, also ja, der, der Inhaber, der, der ist jetzt zu ADAC gewandert, die Lizenz mhm. und ähm, ich habe total Bock, mir eine Drehgenehmigung zu, zu organisieren für den Hockenheimring ja ähm, und äh, dann da einfach mit Equipment hingehen, einfach, keine Ahnung, einfach mit Filmen. das Rennwochenende von Freitag bis, bis äh, Sonntag wie da sein ja Und einfach irgendwie, ich habe kein Ziel, für was ich es drehen sollte. Ich habe keine Ahnung. Einfach so mal halt. Aber irgendwie so mit FS7 und Easy Rig da rumlaufen, wäre schon ganz geil. Und, das wäre äh, natürlich schon lustig, ja. Gerade weil ich auch eben Motorsport-Fan bin, ähm, hm. hatte ich da... Hatte ich das Bist du auch noch einer der wenigen, die sich, wenn
1: sie Zeit haben, regelmäßig die Formel 1... Ich gucke mir, ja, ja ich, ich versuche es
0: immer sehr einzurichten. Ähm, ja, ich Ich
1: habe... Aber ich kenne voll wenige, die das noch machen. Meistens sagen, ja, früher, wo ich klein war, habe ich das schon angeguckt. Aber heute machen das noch voll wenige, habe ich das Gefühl. Nee, ich
0: bin, da versuche ich immer da zu sein und ähm, das mit anzugucken. Und ähm, ich tue auch abends immer auf YouTube dann noch so ähm, äh, Motorsportmagazin äh, zum Beispiel, also Motor mhm. motorsportmagazin.com. Die haben so einen Kanal und die erzählen halt immer so Details über die Formel 1 und wie das Auto aufgebaut ja. ist. Und so sagen, gucke ich mir mal an. Und ich will ganz dringend, ich will jetzt Kart fahren regelmäßig. Kart fahren? Ja, ich will. Oh, das ist schon sehr cool. Ich will regelmäßig kart fahren. Ich bin noch dabei, eine Kartbahn zu finden in der Nähe, die gut ist. Ähm, das ist tatsächlich da in der Gegend gar nicht so
1: einfach. Ich habe, ja. ich überlege gerade, wo war ich? In Landau gibt es eine gute Kartbahn. Okay. Da war ich fahren. Okay. Das ist ein Stück hinter Karlsruhe. Ja, ja. Ähm, aber die ist Indoor und Outdoor.
0: Okay, das ist geil.
1: <lacht> da, und das war ziemlich cool. Da waren wir nämlich beim Junggesellenabschied. Mhm. Um, und die ist ziemlich cool, die Bahn, ja, aber ist halt in Landau, also da fährst du ein gutes Stück. Ansonsten, wo es auch noch, in, in Zuffenhausen gibt es ja noch eine, dieses Kartomania oder wie das heißt. Okay. Da war ich aber noch nie, aber welche Bahn auch nett ist, ist Bad Rappenau, aber das ist auch ein ganz gutes Stück weg. Ja. Musste mal suchen gehen.
0: Ja, genau. Ja, mal schauen. Äh, übrigens, ich habe ähm, einer, weil wir es vorher davon hatten, was für Jobs ich gerade mache und so und wie es gerade ja. aussieht. Ich habe äh, ein Projekt tatsächlich, was ähm, wo der Kunde ähm, äh, abgesagt hat. Wirklich? Das war der Imagefilm, den ich mal erzählt, den ich mal auch hier in der Sendung erzählt habe und die erzählt habe, der, ähm, äh, ja. der über den Bekannten kam, ähm, der, ja. der da in Sindelfingen gedreht werden sollte. Mhm. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber dass du, wenn du mit dem Kunden gesprochen hast oder ich war auch bei denen vor Ort und ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, das passt nicht. Okay. Also zwischen den Leuten in der Firma und mir, das habe ich sehr selten, weil ich bin eigentlich sehr, also ich komme eigentlich mit vielen Menschen sehr gut ja, aus. Ja. Ähm, aber irgendwie hatte ich, hatte ich so in mir das Gefühl, das passt nicht, das war nicht so ganz stimmig. Ja. Und tatsächlich war das vermutlich auch auf der Gegenseite, irgendwie muss da was gewesen sein. Mhm. Ähm, ich habe dann die Konzepte ausgearbeitet, zwei image konzepte Ja. Und äh, ich habe, äh, die haben sie abgelehnt. Also sie haben sich von anderen dann entschieden, haben sie gesagt. Okay. Und, aber das fand ich dann sehr interessant. interessant. Hattest du das schon mal, dass du das so in Bezug auf Kunden irgendwie gemerkt hast, das fühlt sich nicht so gut an, das passt irgend, da passt irgendwas nicht? So, das so eine, also das ist nicht so sympathisch ich, ich, irgendwie?
1: Ich hatte mal einen, ähm, also ich habe zwar für den gearbeitet, das war so eine interessante Story, das war ein Freelancer, der eine Agentur, ein fixes Kontingent hatte irgendwie und der wollte für die Agentur ein Videotraining machen, mhm. hat gemeint, da kommen dann fünf, sechs Leute, das hat auch stattgefunden, aber am Ende kam nur er und er meinte dann, das wird zwar über die Agentur abgerechnet, aber am Ende benutzt er es quasi selber für sich als Freelancer weil er sich da irgendwie weiterentwickeln will. Also das war okay. mir wurscht, weil das müssen die klären, wie äh, die ja. das machen wollen. Aber das, wo dann dieses so, ja, nicht ganz gleiche Wellenlänge war dann, wir hatten halt ein, ein Angebot gemacht über, ähm, sie kriegen das Video Videotraining, dann kriegen sie eine Empfehlung für Equipment und dann bearbeiten sie das quasi und während sie das Video quasi machen, können sie mir immer wieder Zeug schicken und ich gebe ihnen halt noch Tipps oder man Skype mal oder sowas. Und quasi bis das erste Video dann final online ist, gehe ich mit denen einmal diesen Prozess komplett durch. Und der hat das nachher so irgendwie umgemünzt und so eine Erwartungshaltung gehabt, dass ich ihm quasi sein komplettes Studio aufbauen muss. Okay. Ähm, zu ihm öfters vorbeikommen muss, das Ganze einrichten, mit ihm die Aufnahmen machen muss und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich da dann die Reißleine gezogen und ihm gesagt, du, mein Leistungsspektrum ist jetzt an dem Punkt zu Ende. Wenn du noch mehr möchtest, können wir das gerne nochmal neu aushandeln. Aber laut Angebot und laut unseren Absprachen ist mein Leistungsspektrum jetzt vorbei. Und dann war er pist. <lacht> Äh und, und war echt so, ja, von wegen äh, ob ich denn jetzt nicht noch ein bisschen mehr für einen Kunden geben würde, weil es könnte ja daraus eine langjährige Partnerschaft entstehen und das wäre ja dann auch gut für mich und keine Ahnung, ob ich denn jetzt nicht hier noch ein bisschen mehr leisten könnte einfach, weil, weil das hat ja so gut funktioniert bisher. Da habe ich ihm gemeint, ich kann gern, gerne mehr machen, aber so wie die Arbeitszeit von dem Kunden bezahlt werden muss, muss auch meine Arbeitszeit bezahlt werden und habe ihm einfach ganz sachlich ein paar Argumente gebracht, und da hat er dann gesagt, ja, nee, unter den Umständen geht es ja gar nicht und ich sollte wirklich mal meine Geschäftsstrategie und äh, überdenken äh, und überlegen, ob ich so wohl weit mit meinem Business kommen werde. Das war meine einzigste Erfahrung in dem Bereich. Ich bin sehr glücklich, dass das seitdem nie wieder kam, aber das war sehr spannend.
0: Okay, ja, also dann ja so ein bisschen was Ähnliches vielleicht gehabt an der Stelle. Ja.
1: Ja, also ich ich glaube, man muss auch nicht mit jedem Kunden so auf einer Wellenlänge sein und ich finde mittlerweile, auch wenn ich jetzt nicht so viele Kunden mehr habe, weil ich jetzt einfach die Festanstellung habe, ich habe auch in der Zeit, wo ich voll selbstständig gearbeitet habe, mich nicht um jeden Kunden gerissen irgendwie, wenn ich gemerkt habe, das passt nicht so ganz, dann habe ich mehr so die Einstellung gehabt, hey, wenn die es wollen, mache ich es gerne, aber ich investiere jetzt nicht noch zusätzlich mega viel Zeit rein, dass ich unbedingt diesen Auftrag bekomme. Ja. Weil, weil ich finde, das also es drückt halt nachher auf die Kreativität und aufs Ergebnis, wenn irgendwie die Wellenlänge nicht ganz passt.
0: Ja, ja also keine Ahnung. Ähm, da kam jetzt auf jeden Fall nicht der Auftrag. Ähm, ja. Auf der einen Seite, ich hätte gern dieses, das war die Idee, wo ich gesagt habe, wo wir mit so einem Staffellauf die Idee hatten. Mhm. Die Idee hätte ich gern mhm. umgesetzt. Ja. Ähm, aber auch aus Zeitgründen und, und keine Ahnung, ich, irgendwie ist es jetzt nicht so tragisch für mich, dass der Auftrag nicht kam. Ja. Irgendwie fühlt es sich jetzt nicht schlecht an, aber irgendwie ja. komisch, dass es, das irgendwie nicht funktioniert hat. Was?
1: Ja, aber so naja, geht's wird's. einem halt als Selbstständiger, ne?
0: Ja. Dann würde ich sagen, starten wir mal, oder?
1: Starten wir, <lacht> ja. Starten wir mit der Folge 49. Bei uns in den Shownotes steht noch die 48, aber wir sind in Folge 49 noch
0: eine Folge bis zu halben 100. Ganz genau. Herzlich willkommen ähm, und äh, wir hoffen, dass ihr die Ostertage auch schön rumgebracht habt und dass ihr vielleicht ein bisschen mit eurer Familie oder zumindest mal ruhiger ein bisschen wenig arbeiten konntet und äh, euch mal entspannen konntet über die Ostertage. Ähm, ja,
1: Weil wir haben das nicht so gemacht.
0: <lacht> in der Tat, wir haben schon äh, vor der Aufnahme ein bisschen gequatscht. Ähm, es war nicht ganz so ruhig ähm, in, über die Ostertage. Äh, ja. ja. Aber vielleicht ja bei euch und wir würden es euch wünschen, wenn die Tage ruhig waren. <lacht> absolut,
1: absolut. Ich, naja. ich kann ja gleich mal anfangen, was Schieß ich über Ostern gemacht habe. Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren jedes Jahr in Ostern auf einem großen Jugendkongress mit eine, anderthalb bis 2000 Teilnehmern, je nachdem, wie groß die Location ist. Dieses Jahr waren es 1800 Teilnehmer. Wir waren in Offenburg bei einem großen christlichen Jugendkongress. Normalerweise mache ich da immer die Audiotechnik. Und das war auch dieses Jahr der Plan oder war auch so, dass ich Audiotechnik gemacht habe. Aber zusätzlich, dass ich im Audio-Department war, habe ich dort quasi auch noch Oberbeleuchter gemacht und bin dann dadurch automatisch auch so ein bisschen ins Video-Department noch mit reingerutscht, wo ich jetzt an sich kein Problem mit habe, weil das ist ja mein täglich Brot. Aber ich war dann quasi in allen drei Departments drinne, was dann so ein bisschen, ich weiß nicht, ich war noch nicht so ganz zufrieden damit. Auf jeden Fall, <lacht> wir haben dort eben die Veranstaltungstechnik gemacht, zum einen für die Halle, dass jeder gut hört und sieht. Und zum anderen haben wir das Ganze aber auch live gestreamt über YouTube ähm, und dort quasi ja die Show im Prinzip halt einfach technisch umgesetzt. Und das war, das, ich glaube, warum ich nicht so ganz zufrieden damit war, war ähm, tatsächlich, weil ich mich nicht auf eins wirklich fokussieren konnte. Mhm. Ich war quasi bei Audio und wusste aber, ich bin für Licht mit zuständig und habe dann gesehen, okay, da gibt es noch eine dunkle Stelle auf der Bühne, ich könnte jetzt vorgehen und wir hatten so coole Achis-Scheinwerfer. das waren Einzelanfertigen damals für Wetten, das ähm, und die hat da ein Dienstleister eben aufgekauft und die kannst du über Funk steuern, die, die drehen, neigen, Torblenden und sowas kannst du komplett über Funk steuern. Ähm, und das gibt sonst okay. nicht,
0: das war dann nur für Wetten, dass oder
1: also so wurde es mir erzählt, okay. dass es eine Einzelanfertigung für, für eben das ZDF war, mhm. die dann eben in, in mehrfacher Ausführung beim Wetten das eingesetzt wurden und wir hatten jetzt acht Stück davon. Okay. Ja, und diese Fernbedienung ist wirklich so, so ein Riesenknochen, ähm, das ist so erste Generation Handy ähm, von der Größe her. Ähm, und das ist schon cool. Und dann stand ich eben hinter Mischpult und habe gemischt. Und habe dann aber gesehen, oh, da ist eine, eine dunkle Stelle oder bzw. oh, ich sehe, der, der, der Speaker, der, der läuft jetzt immer weiter in den, in den äh, Bereich rein, der jetzt gerade eigentlich nicht für ihn ausgeleuchtet ist. Aber ich könnte es umstellen, wenn ich halt die Lampen ein bisschen umstelle und einfach live quasi mit Regel mhm. ja? ähm, Aber dafür wär, war ich halt während der Veranstaltung wiederum nicht zuständig, weil da gab es einen Light Operator. Und, und dann genauso mit Video, wo ich meinte, okay, Leute, jetzt ist ein bisschen dunkel, jetzt müsstet ihr mal ein Gain hochdrehen oder mal die Blende verändern oder sowas. Das konnte ich halt nicht machen, wenn ich bei Audio war. Ander, andersrum, wir hatten dann freitagsabends so eine Art Musical-Konzert und da war ich den ganzen Freitagnachmittag dann im Prinzip damit beschäftigt, umzuleuchten, wusste aber eigentlich, dass meine Audio-Kollegen auch Unterstützung von mir brauchen und dann war ich halt immer so hin und her gerissen und das war so ein bisschen... Mm, unzufriedenstellend. Da sind wir jetzt dran für nächstes Jahr zu gucken oder werde ich anregen zu schauen, wie kann man das schöner lösen, weil auch irgendwie für beide äh, Bereiche oder für alle drei Bereiche das nicht zufriedenstellend war, wenn ich dann so immer im Dreieck renne. Mm, ähm, nichtsdestotrotz war es ein cooler, cooler Kongress, hat wieder Spaß gemacht. Wir hatten diesmal ein bisschen, also wir haben viel Musik immer mit dabei ähm, und da ist diesmal nochmal das Level ein bisschen höher gesetzt worden dass einfach die musikalische Qualität auch schöner war und dann macht natürlich auch die Audioarbeit mehr Spaß, wenn du da Leute hast, die wirklich dann auch singen können und ihre Instrumente beherrschen und sowas. Und ansonsten wieder coole Gedankenimpulse gehabt, kurze Nächte wie jedes Mal, aber am Ende doch sehr zufriedenstellend. Mhm. Ja, also insgesamt war, war es so ein gutes Gefühl nach dem Kongress, obwohl jetzt meine eigene Position so ein bisschen in der Schwebel, in der Schwebe hing, was genau ich jetzt da eigentlich mache. Okay. Ja, das war so, sage ich mal, mein, mein, mein Hauptding, was ich jetzt an Ostern gemacht habe. Auf diesem Kongress gibt es auch immer so Workshops. Unter anderem gab es da einen von einer ja, Non-Profit-Organisation, die nennt sich Hive Camp. Ähm, das ist quasi ja, eine Organisation, die sich um junge Unternehmer oder Start-ups kümmern möchte und kümmert und jedes Jahr so einen, einen Pitch-Wettbewerb veranstaltet im christlichen Kontext. Und da war ich bei einem Workshop mit dabei und habe mir da so ein bisschen die Sachen angeschaut, die da so gepitcht wurden. Und da ist so wieder mein Unternehmerherz wieder höher geschlagen und wieder diese Frage, hey, ist Festanstellung wirklich das Richtige oder nicht doch lieber wieder ins unternehmerische Selbstständige gehen, wo ich ja eh schon seit ich im Prinzip angestellt bin, jetzt auf 100% immer wieder mit Struggle, ob das wirklich das Richtige ist. Und das hat jetzt über Ostern nochmal den Impuls gegeben, da nochmal genauer drüber nachzudenken und ich bin immer noch zu keiner Lösung gekommen. Weiß aber, dass ich auf jeden Fall selbstständig definitiv machen, was machen möchte, aber ich bin noch nicht sicher, wie und was genau, aber das hatten wir ja schon öfters und hatten ja auch schon mal außerhalb des Podcasts drüber geredet. Aber das spukt gerade wieder in meinem Kopf herum und ich weiß noch nicht genau, was ich damit anfangen soll.
0: Ja, äh, ja. <lacht> aber deswegen Entscheidungen, ich, die man die man irgendwie jetzt trifft oder, oder jetzt getroffen hat, die müssen ja gerade wenn man, wir sind ja noch mega jung, ne? Und ja, ja, um, absolut. da kann man da kann sich ja noch alles in jede Richtung entwickeln.
1: Ja, ich bin da auch sehr dankbar, weil meine Frau sagte auch, hey, ja, auf der einen Seite ist zwar schön einen sicheren Job zu haben, aber ich weiß genau, du bist eigentlich mehr Unternehmer und du brauchst Freiheit beim Arbeiten im Sinne von die Projekte sollten schon auch da sein diese Projektarbeit. Das, also sie würde mitgehen quasi mit 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 einer Entscheidung ob so oder so. Ja. Das heißt da steht sie hinter mir da bin ich sehr dankbar für. Aber ich weiß es halt selber nicht so genau weil auf der einen Seite macht mir die Arbeit mega Spaß aber dieses Konstrukt der äh, der 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 Festanstellung drumherum finde ich total anstrengend. Ähm, auf der anderen Seite äh, sage ich mir halt ja ich könnte halt selbstständig noch coole andere Projekte machen die mich auch mega reizen. Ähm, aber da hättest du halt die Selbstständigkeit, wobei das für mich nie ein Problem war, dieses Risiko, was es dabei gibt, einzugehen. Also da, da, daran, daran wird es nicht scheitern. Es mhm. ist eher so, die Aufgaben sind cool, aber das Konstrukt nicht. Und hier sind, das Konstrukt ist besser, aber da hast du natürlich, das musst du dich mehr um deine um deine Projekte kümmern. Ja. Also Unentschlossenheit, wie immer. <lacht> Geht es eigentlich noch irgendjemand so? Ist irgendjemand bei uns in den Zuschauern mit drinne, der äh, auch festangestellt ist und eigentlich mehr selbstständig machen möchte. Oder andersrum vielleicht. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr mal schreibt oder so. Dann kann man sich einfach austauschen.
0: <lacht> genau, das wäre das wär, glaube ich ganz gut. Ach ja
1: ja. Okay. Johannes, wie
0: schaut es bei dir aus? Ja, ähm, ich habe ja vor zwei Wochen schon mal erwähnt, dass äh, ich eventuell mit meinem Bürogeschäftsdienst umziehen werde. Mhm. Ähm, das rückt jetzt näher. Es gibt jetzt noch nicht mehr Handfestes als beim letzten Mal. Es ähm, gibt zumindest jetzt mal, ähm, ich habe mich jetzt an der Raumaufteilung gemacht für das Objekt. Ich habe mich an Schreibtische mal gemacht, Schreibtische rausgesucht ähm, und Sitzmöbel. Okay. Ähm, und Einkaufsliste geschrieben sozusagen. Genau, damit man einfach jetzt kalkulieren kann, ähm, wie viel Geld braucht man für dieses Coworking-Space, für dieses Büro und ähm, wie viele Plätze muss man vermieten, zu welchen Paketen, welche Pakete möchte man anbieten, wie sieht das Backend mhm. aus, ähm, die Marke dahinter, Logo. Ähm, aber Marke, Marke, Logo, Backend, das steht schon alles. Das übernehmen wir im Prinzip aus Österreich. Okay. ja. Ähm, von dem bestehenden Coworking-Projekt. Und ja, also da, man guckt sich andere Coworking Spaces gerade an ähm, und man mhm. schreibt eben jetzt gerade ähm, einen Business Case, ähm, ja, wie viel kostet es, ähm, bis wann ist das Ding renta rentabel. Ähm, ja, klar. Ähm, das ist ja am Anfang
1: auch immer eine recht hohe Investition dann für den, der es betreibt, erstmal das Ding einzurichten.
0: Genau, genau. Ja, und das sind wir gerade. Und, ähm, aber das, das wird, also ich ähm, hoffe sehr und Mai ist bald, dass wir das Ding irgendwie Mitte Mai dann ähm, haben. Und dann muss noch mhm. entschieden werden, wer das Ganze für uns renoviert. Und renovieren ist nicht fehl, Boden, neuen Reihen. Das ist halt so ein Nadel ja. Nadelfilzboden, so ein Teppichboden. Okay, ja gut. Den wollen wir raushauen und wollen halt so einen hellen... Bisschen veraltet. Genau, so einen hellen äh, äh, Laminat oder so ein, so ein, so ein, so ein um, Vinyl, mhm. Klick-Vinyl ähm, ja. Das einfach schicker auch aussieht. Und vielleicht eine ja, Glaswand, klar. den Raum äh, mit einer Glaswand abtrennen, dahinter einen, einen Konferenzraum reinmachen, einen großen Konferenztisch, das es auch ein bisschen cool aussieht mit so einer Glaswand und so. Ja. Ähm, aber da ist grad, Schön fetten Screen. Ja, genau. Ja, Screen, äh, Screen oder Beamer, äh, müssen wir mal noch schauen. Mhm. Aber da gucken mal gerade, wer das übernimmt. Aber bitte den einen guten ne Beamer. Ja, <lacht> genau. Ja, müssen wir mal schauen, ähm, ne, was, die, was das Geld, das Budget so sagt und hm. da müssen wir auch schauen, wer das jetzt macht, die Renovierungsarbeiten, wir oder, oder der Vermieter ähm, bringt ja auch dem, dem Objektinhaber was, ähm, wenn man das ein bisschen ja, ausbaut, natürlich. für die Zukunft und schicker macht auf jeden Fall. Genau, also das läuft nebenher, da hoffe ich, dass es das so schnell wie möglich was Neues gibt. Ansonsten ja. bin ich immer noch voll mit so 3D-Zeugs, ähm, äh, wo ich dann auch mit dem mit dem Frankie von Ever ähm, zusammenarbeite, ähm, der mir da immer wieder ähm, ähm schicke 3D-Sachen macht, wir machen gerade Erklärfilme in einem Zeichenstil. Cool. Ähm, das macht auch so Spaß, so die Entwürfe von der, von der Zeichenagentur, der Grafikagentur und dann geht es in, in die Animation und das ist auch ein cooler Prozess, also da wachse ich gerade auch sehr in einen neuen Bereich rein, der mich der mich auch sehr mhm. interessiert und den ich auch so von größeren Filmagenturen halt erkenne, so. wo ich ja. immer wieder arbeite, wo es dann halt nicht nur, wir machen jetzt rein Imagefilm, sondern wir machen halt auch irgendwie für DM irgendwie Erklär-3D-Zeugs. 2D-Grafiken, 2D-Filme, 3D-Filme.
1: Machst, machst du jetzt auch oder nee, aber haben das, die anderen Agenturen Nee, aber das gemacht. war
0: also die Erfahrung in den anderen Agenturen, dass man ja. Ja. das war jetzt halt ein Beispiel ja. für einen Kunden zum Beispiel, wo man das halt <lacht> regelmäßig <lacht> macht. Ähm, gerade für Social Media. Und ähm, dass es jetzt bei mir gerade stattfindet, ja, cool. finde ich auch sehr gut. Ähm, ja, klar. Genau. Ansonsten äh, schneide ich gerade wieder auf Da Vinci. <lacht> so. <lacht> ähm. Ich, ich habe also, hab ein sehr großes Wagnis gemacht. Ich habe ein 3D-Projekt, was gerade noch läuft. Also während das Projekt läuft, bin ich von Premiere während des laufenden Projekts auf Da Vinci mit dem Projekt umgezogen.
1: Das ist tatsächlich ein sehr großes Wagnis.
0: <lacht> auf die Beta von Da Vinci umgezogen. <lacht> oi,
1: oi, 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 oi.
0: Aber ich habe es nicht bereut. Der Film ist jetzt auch ähm, fertig. Also ich hoffe, dass der, derjenige, der es abnehmen muss, der ist gerade noch im Urlaub, der kommt übermorgen zurück, dann nimmt es ab und hoffentlich stand das Team mhm. auch durch. Aber dann habe ich es erfolgreich während dem Projekt umgezogen auf Da Vinci, auf die Beta und habe es zu so fertig fertigstellen können und bin in Da Vinci ja. noch ein bisschen gewachsen. Äh, ja. Aber zu Da Vinci äh, kommen wir wahrscheinlich gleich nochmal, ähm, so wie ich die Schauen mir anschaue. Ähm, ich habe nochmal meine Funkgeräte wieder eine äh, Anfrage bekommen. So. Äh, also die kam jetzt eigentlich zurück erst. Ähm, ja, aber auch eben. zum, das war doch jetzt zum ersten Mal ne? wirklich unter aller Sau zurückgekommen. Also wirklich. Echt? Zwei Funkgeräte haben gefehlt, Headsets, ähm, irgendwie sechs Headsets waren kaputt. Also die Mikrofone. Okay. Ja. Ähm, warum auch immer sechs Headsets mit dem Mikro, also warum die Mikrofone in den Headsets kaputt sind? Wir, ja,
1: waren die nur technisch kaputt oder waren die zerstört oder so?
0: Sie haben kein, also wenn du reingesprochen hast, haben sie nichts mehr abgeliefert am Ende, anderen Ende. Okay. Und wir haben jetzt, ähm, äh, wir haben jetzt testweise das Mikrofon weg, also wir haben das aufgemacht, das Headset, haben das Mikrofon mhm. rausgelötet, haben ein ähnliches ja. kleines ähm, rundes Mikrofon von, von Konrad wieder reingelötet. Ja. Und hat es funktioniert. Und okay. wir werden jetzt vermutlich die sechs Headsets einfach äh, mit neuen Konrad-Mikrofonen ähm, umlöten. Und dann tun sie wieder.
1: Ist, ist das günstiger, wie wenn du sie so neu kaufst?
0: Ein, so ein also so ein Headset kostet, also ich meine, das Ding ist defekt. Das heißt, im Endeffekt zahlt es der Kunde, die es gemietet nee, hat. Ja, klar. So. Das läuft auch so mit den verlorenen Funkgeräten, mit den verlorenen Akkus, was alles jetzt eben verschütt ging. Und es ging auch Headsets verloren. So, die kommen alle in Rechnung. Ähm, und naja, ein neues Mikrofon kostet so irgendwie zwischen 1,50 Euro und 2,50 Euro. Okay. Und das Löten dauert pro Headset vielleicht so wenn es blöd läuft, zehn Minuten. Lass es fünf mhm. Minuten sein, zwischen 5 und 10 Minuten. Ja. Dann kann man diese sechs Dinge auch richten und, ähm, ja. und halt irgendwie nur das Material dem Kunden dann in Rechnung stellen, also als Ersatz. Und, mu ja. muss nicht, und, und muss nicht irgendwie 20 neue Headsets kaufen, sondern halt bloß die verlorenen 8. <lacht> ja, klar. Und die anderen sechs lötet man wieder zurecht. Aber ja. auch die kompletten Headsets in einem riesen Kabel wulscht. Also nicht einzeln die Headsets, sondern wirklich eine riesen Kugel voller Kabel und da waren alle Headsets reingeknotet.
1: Naja, das ist ja auch super unzufriedenstellend, wenn man sowas zurückbekommt. Ne?
0: Ja, also zum allerersten Mal wirklich ähm, ja. nichts. Ja, und was so hat der Kunde dazu gesagt? Also, es hat halt, ich sag mal, der Setrunner mir übergeben, ähm, der hat es okay. mir wieder zurückgebracht oder halt irgendeinen Assi. Aber ich habe gesagt, hey, gib das weiter. Nächstes Mal läuft es nicht mehr so, dann kommt halt wirklich nochmal extra noch mal was drauf auf die Rechnung am Ende. Ähm,
1: ja, aber kommt der jetzt sowieso, oder nicht?
0: Naja, es kommt halt das verlorene Zeugs und sowas. Jetzt, dass ich die Sachen in Knoten musste über längere Zeit. Ja, gut, klar. Und dass, ähm, dass äh, Funkgeräte sehr verkratzt waren und sowas, ähm, äh, es hält sich noch an den Grenzen, aber schon sehr grenzwertig auch gewesen. Zum ersten Na. Mal tatsächlich. <lacht> Naja, gut, auf jeden Fall, ähm, das ist jetzt abgeschlossen und jetzt kam direkt die Anfrage für eine neue, für eine neue Produktion, die sogar mehr brauchen mhm. als ich habe. Und oh, kannst du nachkaufen? Genau, wir brauchen fünf mehr, also 25 sollte mein Bestand dann fassen. Ja. Und dementsprechend, da die anderen ja eh abbezahlt sind und die wären dann auch, die neuen fünf wären dann auch direkt abbezahlt mit dem, äh, mit der, mit der ersten Woche ja. ähm, wäre es eigentlich, ähm, ja.
1: Sinnvoll, sie nachzukaufen.
0: Genau, dementsprechend habe ich mitgeboten und angeboten ähm, äh, mit der Mehrzahl und Jetzt müssen die mal zu Pötte kommen und sich entscheiden, weil ich muss die Dinger dann noch rechtzeitig bestellen.
1: Ja, natürlich. natürlich. Ist es auch wieder über einen längeren Zeitraum? Nächstes Spielfilm? oder
0: Der längste Zeitraum, genau. 45 Drehtage zum ersten Mal. Oh, wow. Ja.
1: Und das kam wieder über die gleiche oder halt über den, den Kontakt oder hat sich das jetzt mittlerweile genau, einfach War wieder
0: über die gleiche Empfehlung. genau Cool. Ja. Läuft? Ja, genau. Also, da geht auch ich habe ja
1: den, den, dem letzten Mal auf deine nicht ja, äh, <lacht> offiziell online Website geschaut und da dachte geht, auch, vielleicht, da aber geht nichts.
0: Das ist sehr genau hinten angestellt. Da sind noch andere Sachen, ja, die vorhin haben. Der Film zum Beispiel, der Kurzfilm, ähm, das war ja gerade auch noch dran. Also es sind sehr viele Sachen noch, die. Ja, haben. aber
1: umso besser, dass ja die, die Walkie-Talkies trotzdem gehen. Ja. Also, dass sich das quasi schon ohne aktive Werbung und sowas trotzdem.
0: Ja, das läuft halt nebenher ganz gut. Ja. Genau. Super cool. Genau. Kommen wir dann auch zu einem großen Thema und zwar die NAB.
1: Oh ja, die war schon wieder. Ich war so überrascht. Ich, ich habe ja jetzt mit, mit Geburt und Elternzeit echt wenig mitbekommen und dann sehe ich plötzlich krass schon wieder NAB. Mhm. Ja, also gefühlt war ja erst vor kurzem die, die IBC. Ja. Dann hat ja Sony und, und Blackmagic zwischendurch mal so einfach sowas gedroppt mit der A6400 ähm, und, und, und der G2
0: von der USA Mini und dann kam plötzlich die NAB. Genau. Und äh, fangen wir doch mal mit Black Magic vielleicht an. Also wir, wir haben euch nicht heute alles zusammengefasst. Die NAP hatte sehr viel, ähm, aber auch Sachen, die ich sage, die sind jetzt vielleicht nicht für die Zielgruppe hier sehr überaus interessant. Trotzdem, ja?
1: Ja, wobei ich sagen muss, also so, so richtig krasse Sachen, die jetzt über die Maßen neu waren, gab's, fand ich auch nicht. Also klar, ich meine, jeder Hersteller hat irgendwie so eine neue Kamera, aber jetzt nichts, wo, wo du denkst, okay, da gab es jetzt das neue Feature.
0: Nee, also äh, vielleicht im Bereich Black Magic, wo wir jetzt gleich dazu kommen. Ähm, aber ansonsten ähm, hat sich sein Grenzen gehalten. Klar, Sony hat ja. dann irgendwelche Kameras wieder irgendwelche Henkelmänner oder auch ähm, so IP-Kameras, ne, die, wenn man, wenn man jetzt irgendwelche Sendungen ja. anschaut, wie Big Brother zum Beispiel, da werden so weiße Sony-Kameras meistens in die Decke gehängt, die so einen Remote-Kopf mhm. haben, die man, oder so einen Schwenkkopf eben haben, so, die man so typisch kennt, so also versteckter ja. Kamera oder auch so. Äh, viel Kamera auf engem Raum. Ähm, und ähm, genau und solche IP-Kameras kamen von Sony neue ähm, von Canon neue kleine Kameras ähm, aber vielleicht fangen wir mit Blackmagic mal an ähm, jawohl also, genau worauf wo ich hinaus wollte wenn ihr noch mehr wissen wollt das werde ich wahrscheinlich noch einmal erwähnen ihr findet ähm, noch mal die Liste aller vorgestellten Neuheiten ähm, in den Shownotes. Da gibt es einen Link zu ähm, kameramann.de ähm, und da ja. haben die alles auf eine Seite gepackt und dann könnt ihr euch auf die Links anklicken und zu den Artikeln wechseln, die ähm, ja, das Team von äh, Film und TV Kamera ähm, ja, erstellt und zusammengetragen haben. Genau. So. Korrekt. Blackmagic, ähm, Da Vinci Resolve 16. Äh, ich habe es erwähnt, ich bin jetzt darauf gewechselt wieder und ich habe auch vor, ja. dauerhaft da zu bleiben, ähm, soweit es geht. Ich habe jetzt also ganz kurz, vielleicht die wichtigsten Neuheiten. Es gibt einen neuen Edit-Bereich. Der Schnittbereich wurde nochmal überarbeitet. Es gibt jetzt zwischen, es gibt jetzt Edit und es gibt Cut. Cut ist nochmal so ein kleinerer. Schnittbereich für mhm. Leute, die vielleicht nicht ganz so pro sind im Schnitt. Also ein, 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 ein extra Schnittfenster, das sehr übersichtlich und sehr abgespeckt ja. gemacht wurde. Damit wird das halt Ganze noch
1: in, interessanter, gerade in der Free-Version für die ganzen Leute, die halt eine gescheite Software suchen. Weil ich werde so oft gefragt, kannst du mir was empfehlen? Ja. Und ich sage mittlerweile echt, hey, schau dir mal da Vinci an, musst du dich ein bisschen durchwursteln, aber es ist kostenlos und kann extrem viel
0: ja, ja, definitiv. wenn
1: es jetzt halt noch diesen einfachen Bereich, ich muss es mir echt dringend mal wieder anschauen. Das ist so unglaublich, da hat sich so viel getan. Aber genau. nun gut. ja also der Die Sache mit der Festanstellung und der Zeit. <lacht> genau.
0: Ach. Also im Edit-Bereich hat sich einiges getan, was das Schneiden ähm, sehr einfach macht, was es auch wieder sehr angelehnt an Premiere ist. Also der Umstieg ist wirklich easy, wenn man sich da wirklich mal ein bisschen kleinere Projekte Zeit mhm. dafür nimmt. Ähm, es gibt jetzt endlich, wow, man kann verschiedene Frameraten innerhalb eines Projektes ähm, anlegen. Man kann, <lacht> man kann zwar nicht die ähm, in einer Timeline, in einer Sequenz, während das Projekt auch schon angelegt wurde und man hat drin gearbeitet, kann man zwar die Framerate nicht ändern, immer noch nicht, also am okay. aktuellen Projekt. Man kann aber jetzt zumindest mal eine neue Timeline, eine neue Sequenz erstellen, kann die in der neuen richtigen Framerate und kann dann endlich von ähm, Timeline A was die falsche mhm. Framerate hat in die Timeline B, was die korrekte Framerate hat, reinkopieren und es funktioniert. Und bei der letzten das Version war es noch so, äh, nee, geht nicht, weil dein neues Projekt hat eine andere Framerate als dein altes Projekt oder dein altes okay. Sequenz. Geht jetzt endlich. Na, da hatte ich letztes Mal schon, ich habe davon schon mal berichtet, als ich schon mal gewechselt bin, dass ich mein mhm. Showwheel geschnitten habe, nicht dran gedacht habe und dann auch 24 äh, Frames geschnitten habe und ich konnte ja. es ich konnte es nicht mehr ändern. Ich konnte nicht meinen Schnitten, ich hätte es neu schneiden müssen. Und das wollte ich nicht tun. Das ist schon krass. Und es geht jetzt endlich. Ähm, also sehr cool auf jeden Fall. Ähm, und dann nochmal was, was anderes Cooles ähm, in Bezug auf Zusammenarbeit. Mhm. Ähm, also es gibt File Stage Das ähm, mhm. nutzen wir, das haben wir schon im Podcast mal erwähnt. Dass es Falsches ja. gibt, die Komma Stuttgart. Das ist so eine Feedback-Plattform. Ich mache ähm, mach einen Film, ein Video, lade das hoch ähm, auf, auf File Stage gebe den Link meinem Kunden. Der Kunde klickt den Link an, öffnet kriegt dann die, Obers die Oberfläche von File Stage und kann in dem Video an jeder Sekunde oder jeder Stelle Stopp machen, kann Frame-for-Frame Frame springen, kann mit der Maus direkt im Video was anklicken und dann setzt sich da ähm, eine Stecknadel im Prinzip und er kann direkt kommentieren, ja. was ihm da auffällt und ich kann dann direkt das Feedback einarbeiten, kann dann das Feedback durchgehen und kann das einarbeiten und korrigieren. So. Also keine E-Mails mehr mit hey, hier, da und da, irgendwo ist was zu blau und so. Also ganz cool. So, Es gibt aber auch, die amerikanische Konkurrenz und zwar Frame IO. Mhm. Und ähm, was jetzt was ähm, die jetzt gemacht haben, sie haben Frame IO in DaVinci integriert und andersrum. Das heißt, cool. ich schneide mein Projekt, lade exportiere es, lade es auf Frame.io hoch, der Kunde gibt Feedback auf Frame.io auf der Feedback-Plattform und das Feedback vom Kunden landet bei mir in der Timeline mit Markern.
1: Oha, das <lacht> ist halt schon edel.
0: Das heißt, ich brauche nicht mal mehr edel. auf Frame.io gehen, um das Feedback dann zu lesen, sondern ich kann in mein Projekt öffnen und kann einfach die Marke mhm. anklicken und sehe dann, was er für Feedback gegeben hat, in meiner Lifetime.
1: Das ist schon cool. Das hatten sie ja, glaube ich, bei Premiere auch schon probiert, aber irgendwas, also es war nicht ganz so entspannt. Also es war nicht ganz so cool. Ich glaube, es gab nur eine Liste oder sowas, die, du, die dir ausgespuckt wurde, aber keine Marker.
0: Ja. Und das ist halt das ist schon cool. echt cool und auch im Hinblick auf die Zukunft und die Frage, wer gewinnt den Kampf der, der zwei größte Schnittprogramm ist so. Ja, wie ja. entwickelt sich's noch und der Kampf wird halt interessanter durch DaVinci Resolve 16. Ja, und vor allem halt,
1: vor allem auch dann, weil die halt echt immer noch diese Free-Version haben, die extrem viel Features hat. Also es gibt ja nicht so krass viele Unterschiede zwischen Free und, und äh, Commercial.
0: Ja, und ich meine diese 300... 30 Euro oder was es sind, 350, 380 Euro für DaVinci Resolve, für's Studio, für Studio, also für die Pro-Version. Ja. Das ist halt auch kein Geld. Du zahlst doch einmal und du hast das Ding. Und bei Adobe, ja. du musst halt Adobe, wenn du die Bildungs-, die, die Education-Lizenz hast, musst du halt trotzdem 20, 23 Euro jeden Monat einwerfen. So. Richtig, ja. Und das hast du halt ja. über die Jahre, wo du das dann, oder wie ist schon äh, nutzen, ja, das sammelt sich. hast du DaVinci halt einmal gekauft und du hast ne, jede neue Version davon. Also wirklich cool, ich empfehle es euch. Probiert es aus. Ich habe jetzt viele kleinere Projekte so nebenher, ein großes Projekt jetzt draufgeschnitten. Ähm, ich komme manchmal an meine Grenzen, wo ich dann noch mal in, in Premiere reingehe und irgendwie noch mal eine Animation, eine kleine in, mhm. oder in After Effects mache und dann rausrende und dann in, in Da Vinci reinmache, weil ich mit Fusion, mit dem VFX-Programm oder was halt drin Bestandteil ist, nicht ganz so, das ist mir noch ein bisschen zu groß alles und ein bisschen zu aufwendig. Ja. Aber Großen und Ganzen komme ich schon sehr gut klar und man, man, es ist sehr intuitiv geworden auch.
1: Ja, sehr cool. Genau. Yo. Ja, irgendwann muss ich das auch
0: mal noch machen. <lacht> Ansonsten hat, ähm, hat Black Magic diverse Live-Technik in 8K vorgestellt. Mhm. Was das auch, habe ich auch gesehen. Was auch wirklich ein krasses Ding ist, so jetzt 8K, also so gerade so Bildmischer in 8K. Ähm, mhm. Ähm, ähm, äh, Aufnahmegeräte auch Aufnahmegeräte für 8K-Video alles über SDI, aber auf der anderen also halt auch so warum jetzt dieses 8K weil sie es einfach können und das jetzt zeigen wollen also ich würde Ich glaube,
1: ich glaub, der Markt bei 8K ist einfach noch nicht so krass und wenn Blackmagic das jetzt, jetzt schon hat und die da als erstes reingehen, können die sich halt zumindest so die, die Early Birds abgreifen was den Umsatz angeht ähm ich mein, ich, also bei mir ist immer noch die große Frage, wird sich 8K wirklich so schnell durchsetzen? Ich ja, meine, das hat ja. man bei 4K sich auch gefragt, aber 8K tut sich, finde ich, jetzt in den Anfängen noch schwerer wie 4K damals.
0: Ja, also ähm, ich, ich sag mal so, also du kriegst 8... 8. Äh, Moment, ich krieg hier ähm, einen Anruf. <lacht> mhm. äh, so. Äh, ich hoffe, man hat es nicht gehört. Keine Ahnung. Nee. Ja. Genau, auf jeden Fall, ähm, genau, 8K. Ähm, du kriegst schon im Zweifel noch nicht mal über dein SDI, über deine SDI-Verbindung noch nicht mal 8K. Also in vielen ja. Fällen musst du da musst du, äh, musst du das, ähm, dein 8K-Bild vierteln ja, ja, und über vier SDI-Kabeln verschicken. Ja.
1: Das, das war ja damals so, also erinnerst du dich noch, als wir auf der Fotokina waren bei Canon und diese, warst du da dabei und dieser diese ja. 8K-Prototyp mhm. rumstand? Naja. Da war es ja auch so, da haben sie auch 8K aufgenommen quasi und dann in viermal 4K gesplittert und dann auf viermal diese Odyssey Q7 aufgenommen.
0: Genau, genau. Das ist genau die Kiste, die gibt es halt immer noch so, ne? die Problematik. Ja. Und deswegen, okay, sehr früh dran, alles klar, aber gut. Ähm, ja, ich meine, es, es, es war schon immer so, irgendjemand hat es halt mal auf den
1: Markt geschmissen, auch ja. wenn es noch nicht ganz fertig war, ne, und dann, dann hat es sich entwickelt, weil die Konkurrenz plötzlich nachziehen musste.
0: Ja. Ansonsten hatten sie ja die Ursa Mini Pro 2,4, irgendwas K, 4,6K G2 <lacht> Jawohl. ausgestellt. Die konnte man da glaube ich anfassen. Und ähm, sie haben für die ähm, Blackmagic Cinema Pocket, Pocket Cinema für die Kamera, die nicht auf dem Markt, also die auf dem Markt kam, aber ja. nicht lieferbar war lang.
1: Ja, ist ja auch jetzt noch nicht immer. Diese kleine, die eigentlich aussieht wie eine Fotoknipse. Genau. Mit einem fetten Display hinten dran.
0: Ganz genau. Und dafür, für diese Kamera, haben sie jetzt einen Akkugriff ähm, äh, ja, vorgestellt. Und den kann man für irgendwie auch sehr viel Geld äh, kaufen. Und ähm, ja. kann dann ähm, den Akkugriff dran machen und hat dann mehr Akku übr übrig. Genau. Ja. Und... Ich habe tatsächlich gesehen, die haben ein paar von diesen Kameras rausgeschoben jetzt, also ich habe irgendwo, ich glaube Tonart ähm, auf Facebook ein Bild gesehen, wo die irgendwie so in ihrem Foyer so 30 äh, der Kameras, 30 Kartons aufgestapelt hatten, so eine Pyramide, ja. ähm, aber eigentlich waren die wahrscheinlich alle für die Vorbesteller, waren die eh schon weg wieder. Also ja, vermutlich. Unmöglich. Und im Mediamarkt war eine. Da hat jemand in der Filmemachergruppe gesagt, ich, ich bin gerade im Mediamarkt, so und so vorbeigelaufen, da steht einer, hat ein Foto geknipst, hat ihr auf die Facebook-Page hochgestellt und ja. dann alle so, oh ja, wo? Und ich muss direkt los. Und dann irgendwie 20 Minuten später hat er hat er wieder ein Bild geschickt von dem, von dem, von dem Glasregal, von der ähm, äh, von der Vitrine und dann war sie weg.
1: Tja, <lacht> so schnell geht's. So ja. schnell geht's. Was hast du entdeckt? Also für mich gab es äh, ein, wenn man es so nennen kann, ein großes Highlight, ein kleines Highlight. Ähm, großes Highlight war ähm, der e das eng cat für die FS7, was für mich schon längst überfällig war von Sony. Ähm, die FS7 wird viel als EB-Kamera eingesetzt, ähm, um eben, sag ich mal, teurere Kameras, diese großen Schultermühlen, EB-Mühlen abzulösen. Ähm, und bisher gab es immer eigentlich nur Bastellösungen oder Dritthersteller, die zum Beispiel aus dem E-Mount äh, ein B4 gemacht haben oder eine ordentliche Schulterstütze. Hinten eine Adaptierung für, für V-Mount und solche Geschichten. Und da hat Sony jetzt endlich nachgelegt und hat quasi ein ENG-Kit mit, äh, wie gesagt, einer Variablen-Schulterstütze mit einem ordentlichen E zu, äh, zu B4-Adapter äh, und hinten dran ein Anbau, wo man quasi zum einen... Ähm, ich bin der Meinung, ein LTE-Modul und ein WLAN-Modul drinne hat, um Datentransfer zu machen. Und man hat eben die Möglichkeit, äh, einen V-Mount-Akku anzu, äh, an, anzuschließen. Und lasst mich kurz gucken, nicht, dass ich euch das falsch sage. Ich bin der Meinung, es gäbe auch jetzt die Möglichkeit, hinten die Sony-eigenen Funkstrecken direkt einzustecken, wie es bei sonstigen EB-Mühlen immer äh, gang und gäbe ist. Genau, man kann einen... Äh, Zwei-Kanal-Funkempfänger von der Sony-eigenen äh, audiofunkstrecke kann man direkt in die Kamera reinstecken quasi. Das heißt, man muss es nicht mehr über einen Blitzschuh adaptieren oder so, sondern kann es direkt reinschicken. Dadurch wird das ganze Ding natürlich etwas voluminöser. Wenn man sich Bilder anguckt, baut die hinten jetzt gut nochmal um fast den gleichen Bodygröße hinten drauf. So Ungefähr zwei Drittel kommen nochmal mehr drauf, wenn man den Akku mit anschließt. Ähm, und man kann halt jetzt auch ein ähm, direkt äh, den EB-Ton dran machen mit einem Spiralkabel. Man hat einen robusteren e ähm, Viewfinder. Das steht extra mit dran. Man hat einen neuen Viewfinder, der robuster verbaut ist, dafür entwickelt. Ähm, und damit ist jetzt die, die FS7 quasi wirklich vollwertig, auch mit Sony-eigenem Equipment als EB-Kamera einsetzbar. Das war für mich so ein bisschen ein, ein Highlight. Das kleine Highlight was es gab, war von äh, Dreamchip. Das ist äh, der Kamerahersteller, der wirklich Mikrokameras quasi entwickelt hat. Den habe ich auch auf der IBC letztes Jahr gesehen. Und der hat jetzt die ähm, Atom One, hat er ähm, wasserdicht gemacht quasi mit einem integrierten ähm, Mikrofon und eben wasserdicht. Und trotzdem hat man einen Fernsehstandard drinne, was eben wirklich so als solches einmal fast eine Weltneuheit ist. Und dadurch eben ganz neue Möglichkeiten besteht, zum einen die fürs Fernsehen einzusetzen, aber auch natürlich in, in, in Kinofilm oder sowas, wenn man kleine Kameras irgendwo unter Wasser braucht, sind die natürlich jetzt auch einsetzbar. Mhm. Ansonsten kameraseitig hat noch Ari die Alexa Mini LF mit dabei gehabt, also die Alexa Mini mit dem Large Format Sensor, aber das war, denke ich, abzusehen, dass das ziemlich bald kommt. Ja. Das waren so so meine Highlights, vor allem eben das FS7-Ding, weil ich selber sehr gerne mit der FS7 drehe. Habe ich aber schon ewig nicht mehr gemacht, ähm, wo wir wieder beim Thema wären. <lacht> nee, also das war so mein mein Ding, was ich von der NAB mitbekommen habe, was ich spannend fand. Ansonsten fand ich diesmal wirklich...
0: Also was ich entdeckt habe. So was ich noch entdeckt habe, was mir sehr gut gefallen hat, war von TerraDeck ähm, die ähm, verzögerungslose, äh, drahtlos äh, 4K-Bildübertragung. Ah, okay, ja. Ähm, also im Prinzip die Videofunkstrecke, die du hinten auf deinen wie ähm, mount mhm. stecken kannst und dann darauf den v Mod akku ja. ähm, Und äh, dieses neue System ähm, soll also wirklich verzögerungslos anscheinend funktionieren die Videos dazu waren auch mhm. ähm, war noch eindeutig, dass es funktioniert hat. Ähm, und der einzige Manko, den ich gelesen habe, ähm, war anscheinend, dass, dass es verzögerungslos, ja, es ist verzögerungslos, aber sehr begrenzt, was die Reichweite angeht. Also wenn du zu okay. weit weg stehst davon und das sollte, das waren gar nicht so viele Meter, die da, die da, okay. die da, die da waren, dann kommt eine Verzögerung, aber die Verzögerung, die dann kommt, die ist wirklich sehr gering. Also okay. es ist definitiv eine Neuentwicklung der drahtlos Funkstrecken, -Funk mhm. ähm, die einfach die fällig, die nötig ist ähm, und gut, dass sie da ist jetzt und dass sie kam. Ja. Ja, genau. Ja, das also, ist so schön. Also das fand ich noch ganz gut. Und ansonsten hatten wir noch ähm, Atomos. Äh, hatten wir noch. Was haben die rausgebracht? Äh, den Shogun 7 hatten den dabei. Also ähm, ich glaube, den. Ah ja, genau.
1: Das habe ich auch kurz gelesen. Ja. Aber war jetzt für mich keine Weltneuheit. Nee, definitiv also, nicht. War ja. halt einfach so ein kleines Produktupdate.
0: Auch, La auch Lassie ähm, hat, hat keine Weltneuheit rausgebracht, sondern einfach nochmal eine Weiterentwicklung in ja. ihrer, ihrer SSDs und ihrer mobilen äh, Raid-Shuttle-Systeme. Genau ähm, mit 8 Terabyte, jetzt glaube ich das Größte, ne? Und äh, dann war noch äh, Manfrotto äh, mit irgendwie neuen Köpfen am Start. Ähm, aber ja viel also wirklich viel, viele Dinge viele Kleinigkeiten ähm, wir verlinken in den Shownotes den ähm, den Kanal von oder den äh, die, die Seite von, von Film und Chef vor Kamera ähm, und da könnt ihr dann gerne euch die einzelnen Sachen durch anschauen und was euch interessiert anklicken und euch genauer durchlesen
1: korrekt
0: genau Johannes, du hast diese Woche
1: ein Thema mitgebracht, was ich sehr spannend finde. Und zwar das Thema Banken, Online versus Filiale. Geht in die Richtung Selbstständigkeit, was wir jetzt schon, glaube ich, eine Weile nicht mehr hier im Podcast hatten. Was aber doch eine sehr wichtige Geschichte ist als Selbstständiger oder als Freelancer, weil man natürlich auch das Geld, das man verwaltet für Aufträge oder das Geld, was man einnimmt, natürlich auch ordentlich bei Banken unterbringen sollte, damit das auch alles schön läuft. Du stellst jetzt hier einfach direkt online versus Filiale. Also sprich, was ist erfahrungswert besser oder praktischer, eine Online-Bank oder eine Filialbank? Sehe ich das richtig?
0: Ja, also man hat ja immer, gerade wenn man so mit Kollegen spricht oder auch Sachen liest, dann hat man immer so, es gibt ja diese reinen Online-Banken, so ein N mhm. N26 zum Beispiel, ja. ja ähm, Kommen direkt gibt es, glaube ich auch noch. Genau. Ähm, das sind einfach Banken, die halt wirklich komplett online funktionieren. Du mhm. kriegst von denen irgendwie ein Girokonto, ein typisch deutsches Girokonto, irgendwie noch eine, meistens eine Debit-Kreditkarte dazu. Und du hast die nice App, so mittlerweile dann auch bei den meisten Online-Banken Apple Pay integriert. So, mhm. und dann geht's los. Ne? Dann ähm, kannst du da ähm, dich verifizieren mit deinem mit Video-Ident und sowas. Und los geht's. so ähm, Und dann gibt's halt noch so diese herkömmlichen Banken, die Filialen haben, die wo man halt auch noch einen Bankberater an der Hand hat. Ja. So plump, so wie es klingt, aber das gibt es noch. <lacht> ja, so ist es. Und, so ist es. und äh, es ist kein Geheimnis, dass ich ähm, vom, also ich bin, das habe ich ja schon mal gesagt, wo ich herkomme, ich, ich komme vom, sagen wir mal, vom Land noch sehr, also ich bin ja. nie, nicht in der Stadt aufgewachsen ähm, und ich bin mit Sparkasse und äh, Volksbank groß geworden. So, man war mhm. irgendwie bei beide man hat irgendwo da was gehabt und da was gehabt. Ähm, und ich habe dann mit 18 entschieden, ich, geh, ich möchte zur Sparkasse dann komplett gehen und bin dann auch zur Sparkasse gewechselt und bin da bis heute noch. Und trotzdem, ja, ich habe auch trotzdem noch ein N26-Konto. Und ich habe auch noch ein, was hatte ich noch? Ich hatte noch mal irgendeine andere Bank. Ähm, genau, so. Also Online-Banken. Ähm, Gerade, weil Dinge wie zum Beispiel Apple Pay, Apple Pay. ja, Unterstützt von der Spark wird von der Sparkasse nicht unterstützt. Ja? Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich mir da jetzt eine Online-Bank gesucht, in dem Fall Boon, wo, okay. wo mein, mein Konto nicht. aufgeladen wird. Also im Prinzip habe ich so eine Grenze, wenn ich unter 200 Euro falle bei Boon, dann greifen die auf meine Kreditkarte zu. Also ziehen sich dann wieder 200 Euro auf meine Kreditkarte mhm. und mein Boon-Konto ist wieder oben. Und ja. ich kann dann Apple Pay nutzen ähm, mit meinem iPhone und eben über dieses Boon-Konto. Aber trotzdem, meine ganzen Geschäftssachen, mein, mein privates Konto, liegt alles bei der Sparkasse. Mhm. Ähm, genau, bevor ich da weitermache, wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, bei mir sah es da bis vor ein paar Jahren ähnlich aus. Ich bin ja auch in der Kleinstadt groß geworden, ähm, auch Hausbank war damals die Kreissparkasse. Ähm, ich bin aber mittlerweile tatsächlich... Jetzt überlege ich gerade, ob ich eine prozentuale Angabe machen kann, aber ich bin überwie überwiegend auf Online-Banken umgestiegen. Um, trotzdem ist mir wichtig, dass ich zumindest eine Bank habe, wo ich noch eine Filiale dabei habe. Bei mir ist es in dem Fall die Commerzbank, ähm, wo ich noch eine Filialbank habe. Ansonsten habe ich noch zwei Konten bei Online-Banken. Ähm, genau, meine Beweggründe oder wie, wie ist das gekommen? Bei mir ist es eigentlich eine ganz simple Geschichte, die jetzt weniger was mit der Bankauswahl zu tun hat, sondern eher mit der Sache von dem Filialleiter damals war, ähm, weil ich hatte, kriegst du ja immer als als Schüler und Student, kriegst ja immer in der Regel kostenlose Konten. Ähm, und das war soweit auch alles cool und die Filialleiterin damals bei uns bei der Kreissparkasse hatte mir eben gesagt, hey, egal ob du jetzt Schüler, Student bist, du bist jetzt irgendwie Startup, wir wollen dich unterstützen bis 25, das ist so die maximale Grenze, die wir machen können, lassen wir dir einfach kostenlose Konten und wollen dich damit unterstützen. Ja, weil wir sind schon jahrelang, auch meine Eltern dort Kunden gewesen. Und dann ging es darum, dass ich mir habe Versicherungsangebote geholt für Altersvorsorge und BU. Und da hat mir tatsächlich dann der neue Filialleiter ein Angebot gemacht, was ich abgelehnt habe, weil es einfach nicht das Beste war. Und daraufhin hat der mir dann sofort Kontogebühren reingedrückt, ohne Vorwarnung. Ähm, nicht mal postalisch irgendwie angekündigt oder sowas, ähm, sondern hat mir direkt Kontogebühren reingedrückt, äh, die ich dann zahlen musste. Und abgesehen davon, was man jetzt von Kontogebühren halt, hält oder nicht, ich fand einfach die Nummer extrem blöd, die ja, er klar. da abgezogen hat, weil ich habe noch dann extra angerufen, hey, habe ich irgendwie was verpasst oder sowas, hättet ihr mir da nicht eine Info schicken können und die Frau im Service Center meinten auch, nee, normalerweise gibt es da noch einen Brief oder sowas, Es kann gar nicht einfach so direkt rausgehauen werden und das war dann mein Beweggrund, um zumindest von dieser Filialbank Abstand zu nehmen, was aber wirklich jetzt nur mit diesem mit dieser Aktion zu tun hatte, nicht mit der Bank an sich. Ja. Genau. Aber seitdem bin ich hauptsächlich bei Online-Banken, sowohl privat als auch geschäftlich, bin auch damit äh, zufrieden ähm, und fühle mich damit eigentlich auch ganz wohl
0: aktuell. Mhm. Ja, also ich, ich sage auch immer so, also der Grund, warum ich immer noch bei äh, einer Filialbank bin, wie der Sparkasse zum Beispiel, ähm, ist einfach, ich habe ähm, zum einen, gerade wo ich dann studiert habe, und die Studiengebühren selber tragen musste. Die Sparkasse war eigentlich immer so da für mich. Ähm, ich hatte mhm. immer einen Ansprechpartner. Gut, ich habe jetzt diese Woche einen, Post einen Brief bekommen, dass der jetzt wechselt, dass ich jetzt ähm, äh, einfach weil die Umstrukturierungen hatten, bin ich jetzt, bin ich jetzt bei jemand anderem gelandet. Und da muss ja. ich machen. Aber da auch, da, da kommt ein Brief, ey, ähm, wir haben intern umstrukturiert, ähm, ich bin jetzt äh, für sie zuständig. Ähm, wollen wir nicht einfach einen Termin ausmachen, dann treffen wir mhm. uns mal entweder auch gerne nach den Öffnungszeiten bei Ihnen zu Hause oder sie kommen in die Filiale und wir lernen uns einfach mal kennen. So. Ja. Ähm, um dann auch wieder das Persönliche zu haben. Ähm, ja, ja. Egal, ob das jetzt der Bankberater oder der neue Bankberater ist. So. Mhm. Ähm, und äh, ich bin der Sparkasse sehr dankbar, gerade für meine, für meine Ausbildung, dass ich da eben dann auch ähm, äh, dementsprechend ähm, äh, mit Bildungskrediten und sowas ähm, versorgt wurde und da immer auch jemand hatte, der mich gut beraten hat und ich habe mich immer gut beraten gefühlt. Ja. Ähm, des Weiteren aber auch, wenn ich merke, ähm, ich habe mal irgendwie anders finanzielle Schwierigkeiten, dann rufe ich oder ich schreibe eine E-Mail an meinen Bankberater, ähm, erkläre meine Situation und ähm, da ist immer ein offenes Ohr da, und dann heißt es halt, ja okay, ähm, wie lange brauchst du denn diesen Dispo zum Beispiel? Ja, ja. Ja. So, und dann kann es sein, kriege ich halt ohne, ohne irgendwie groß irgendwie einen Aufriss zu haben, kriege ich halt irgendwie für anderthalb Monate einen erweiterten oder einen Dispo überhaupt. So, ja ohne viel Hickack. Ja? Ähm, dann kriege ich per Post, kriege ich dann äh, den Schreiben zugeschickt, das so schreibe ich und werf's es dann bei denen wieder in den Briefkasten rein und alles gut. Ich habe dann den Dispo mhm. und kann damit arbeiten und habe keine Probleme mehr. Und wenn ich jetzt bei, der, bei einer Online-Bank dieses Ding hätte. Na? Die kennen mich nicht. Ich bin bei dem ja. irgendeiner Nummer und da kriegt man nicht einfach so ähm, eine Dispo-Erweiterung oder generell ein Dispo. Ähm, ja. Und äh, dann muss man irgendwie erstmal Bonität prüfen lassen von der Bank und naja, muss Sachen klar. angeben und ein, eingeben. Und so. Klar, das muss ich natürlich bei meiner Sparkasse auch. Das mache ich halt einmal oder, die, oder wir lernen uns kennen. Ja, und, 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 ich, und wenn ich weiß, bei mir sind ganz viele Rechnungsbeträge offen, also von, wo Kunden mir Geld noch zahlen müssen, mhm. dann gebe ich dir eine Übersicht aus meinem Buchhaltungsprogramm und sage, hey, da kommt das Geld da und da, aber jetzt gerade brauche ich Hilfe. Und dann ist mhm. die Filialbank für mich da. Und das wäre eine Online-Bank ja. vermutlich nicht. Man hört immer gerade von so N26, dass sie immer Probleme haben mit dem Service, dass die einfach zu wenig mhm. Kundenmitarbeiter haben, die wollen jetzt aufstocken mit äh, mehr Kundenberater. Aber das funktioniert halt nicht so, wie wenn ich halt, ein Ort weiter in die Filiale gehe und sage, hier bin ja. ich. Jetzt brauche ich was. Absolut,
1: wow. der persönliche Kontakt, der ist da schon sehr wertvoll, ja.
0: Genau, und ich glaube, dass es, ich weiß nicht, wie es in der, wenn man in der Stadt lebt und da bei Banken ist, ich weiß nicht, wo da man eine Sparkasse wäre, ja, ich weiß nicht, wie es da ist, ob das wirklich dann auch so eine ob das auch nicht mehr so ist wie auf dem Land und ich sehe das gerade falsch, weil ich jetzt so für, für Filialbank mm. werbe auch, ja. ich sage auch, da läuft nicht alles richtig, gerade sowas wie ein Apple Pay oder sowas, hätte schon lange bei der Sparkasse kommen können, ja, aber nein, sie ja. machen ihre pay insel insellösung weiterhin ja, und hoffen darauf, ja. dass Apple den nfc Chip freigeht, was sie nicht tun werden. Ja. Mm. Ähm, aber ähm, ich werbe dafür, weil ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, aber da bin ich auch sehr gespannt von unseren Zuhörern, die vielleicht aus der Stadt kommen, ja. vielleicht jetzt von der Sparkasse oder sowas davon weggewechselt sind oder auch von anderen Filialbanken zu einer Online-Bank und was die Beweggründe dazu waren, warum man gewechselt hat. Mhm. Ähm, weil vielleicht gibt es ja einen ja. Unterschied zwischen Stadt und Land und bei derselben Bank, ja.
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, wie gesagt, also allein schon bei uns merkt man jetzt auch, wir, wir waren beide bei der Kreissparkasse, aber hatten unterschiedliche Berater und und, und da, da war bei mir zum Beispiel ein Grund, warum ich gewechselt habe, was gar nicht an sich mit der Bank zu tun hatte, sondern nur mit diesem Berater, der seinen Job einfach ja. für mich persönlich nicht richtig gemacht hat. Ja, ähm, also da gibt es, glaube ich, schon auch große individuelle Unterschiede. Ähm, nichtsdestotrotz, ich habe ja auch gesagt, ich habe auch noch eine Filialbank, die Commerzbank, ähm, wo ich äh, bin, Ganz lustig bin ich damals über ein Prämienprogramm hingekommen, habe ich ein bisschen Startguthaben für ein Konto bekommen und äh, die haben mich tatsächlich einfach gut beraten Ja, ja okay. und deswegen bin ich dort geblieben. Mhm. Ich hatte eigentlich geplant, nachdem dieser Pflichtzeitraum, wo ich dann dort sein muss, um die Prämie zu bekommen, fertig ist, dass ich dann wechsle wieder zurück oder halt einfach wieder das Konto schließe, aber die haben sich einfach auch tatsächlich um mich gekümmert auch wenn es in der Großstadt die Filiale war. Es war zwar alles ein bisschen anonymer in einem Großraumbüro, die Beratung, das fand ich ein bisschen seltsam. Aber jetzt, jetzt hier, wo wir umgezogen sind und jetzt hat auch äh, bin ich einfach in, in einen anderen Geschäftsbereich dann gewechselt bei denen in der Bank, neue Berater, war auch einfach das Persönliche ist schon gut. Ja. Ja. Wobei ich auch sagen muss, mit, mit meinen Online-Banken bin ich auch zufrieden. Also ja, man erreicht sie vielleicht nicht immer so direkt ähm, oder, oder spricht halt jedes Mal mit jemand anderem. Aber bisher hatte ich noch nicht so große Punkte, wo ich Probleme hatte. Ich hat habe aber jetzt auch weniger was zu tun, wie zum Beispiel bei dir, wenn du jetzt wirklich auf größere Summen auch wartest. Ja. Das war bei mir bisher jetzt nicht so der Fall.
0: Ja. Aber allein auch, wenn man so an so Sachen denkt, wie zum Beispiel Baufinanzierung oder sowas. Ja,
1: ja na klar. Also da bin ich auch Also ich Denke tatsächlich öfters mal drüber nach, wie schaut es aus mit einer eigenen Immobilie oder sowas, wann möchte man denn sowas angehen, weil man muss ja irgendwann Eigenkapital dann auch ein bisschen ansparen ja. ähm, und da bin ich auch echt klar, man holt sich natürlich überall auch mal Angebote rein, aber jetzt hätte eine wirkliche äh, Commitment zu einer Online-Bank oder sowas, hätte ich da jetzt nicht, also da ist mir doch lieber ein Berater, der mir das ordentlich erklärt, lieber.
0: Ja. Und ich glaube, man hat damit auch dann mehr Möglichkeiten einfach, weil man dann über die menschliche Ebene und man kann persönlich drüber genau. sprechen und was für Möglichkeiten habe ich und macht halt nicht irgendwie an einem Telefonat mit jemandem, den man halt zum ersten Mal am Telefon hat und man verhandelt, verhandelt da gerade über Verträge, wo es um sehr viel Geld geht auch.
1: Richtig, ja. ja also Aber absolut. da, wie gesagt,
0: wäre ich sehr mal auf das Feedback der Zuhörer gespannt, ähm, ob ihr von äh, Filialbanken zu Online-Banken gewechselt seid ähm, und warum, was die Beweggründe dazu waren, ähm, das ähm, ist ein Thema, was, was auch in den Filmemachergruppen oft äh, immer wieder geschrieben wird, wo ja. Leute fragen oder in Startup-Gruppen, hey, ähm, bei welchen Banken seid denn ihr? Ich suche mir eine neue Bank. Ähm, wie sieht es da bei euch aus und wie, wie und was? Und äh, dann wird immer über so Filialbanken, über die Alteingesessenen immer sehr viel geschimpft, mhm. ähm, was ich halt aus meiner Sicht nur zu teilen verstehen kann.
1: Ja. ja. Man kann ja auch die Kontogebühren, wenn man welche zahlen muss, auch wieder absetzen. Also so ist ja nicht ne? <lacht>
0: ja also und ich, und ich bin ganz ehrlich also dann zahl, also irgendwie ich zahle fünf Euro ähm, Kontogebühr aber
1: das ja der Service ist halt schon ich habe den da, Service ne, denn, halt ja die Zeit die du investieren musst um mit einer Online-Bank sowas zu machen ist halt bedeutend mehr wie mit so einem Berater und das ist halt dann deine Arbeitszeit die dir fehlt
0: ne definitiv ja, ja. nun gut ich,
1: Jawohl, ich habe noch ein Thema bei zum zum Bereich Selbstständigkeit der ist mir jetzt in den letzten Tagen wieder bewusst geworden, weil ich da von einigen Leuten angesprochen wurde, ähm, weil natürlich bei uns in der Kirche ist bekannt, was ich so alles treibe und mache und tue. Und deswegen kommen immer mal wieder Leute und fragen mich, hey, wie ist denn das mit der Selbstständigkeit und vor allem im Medienbereich, ich will das auch. Ähm, und dann fällt mir immer ganz äh, oft auf, ähm, die Leute, die wollen selbstständig werden, zum Beispiel als Fotograf oder als Social Media Manager oder als Kameramann oder als sonst irgendwas, ähm, haben aber oftmals wirklich keine Ahnung von unternehmerischen Aspekten. Das heißt äh, im Prinzip, ich bin Kameramann, dann kann ich auch selbstständig sein. In der Theorie ja, aber wenn man halt wirklich selbstständig ist, dann ist meine Erfahrung, dass man halt neben dem Hauptberuf Kameramann auch noch Buchhalter sein muss, auch noch äh, Organisator, auch noch sich mit Steuern auskennen muss, mit den Behörden kommunizieren muss, und, 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 und. Ja. Und, und, das ist für mich ein ganz wichtiges Kriterium geworden, was ich immer so Leuten mitgebe, weil ganz viele halt wirklich denken, ja, ich werde halt selbstständig, weil ich Kameramann bin. Was ist so da deine Erfahrung, Johannes? Wir sind ja fast zeitgleich in die Selbstständigkeit gestartet. Wie war das bei dir damals, als du, als du da rein gestartet bist?
0: Also, ich hatte so diesen buchhalterischen Aspekt ein bisschen auch so in die Wiege gelegt bekommen, sage ich mal, ich bin aufgewachsen mit äh, im, im Betrieb, also wir hatten ähm, zwei Familienbetriebe und mhm. ich war halt irgendwie immer gerne in der Firma und auch samstags den ganzen Tag, wenn ich nicht in der Schule sein musste als Kind schon und ähm, mein Papa hat äh, der hat Kaufmann gelernt und der hat dann ähm, der hat dann halt immer auch sich um die Buchhaltung gekümmert und ich habe immer zugeguckt und äh, auch Unterlagen, wenn er Unterlagen mhm. gewälzt hat auch irgendwelche Unterlagen gewälzt, weil ich mich da immer schon wohlgefühlt habe so ein bisschen. Und ich mich einfach auch so interessiere für Zahlen und, 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 und Recht und so. Und, und deswegen auch im produzentischen mm. Bereich gelandet bin. Ja, ja. Ähm, völlig zu Recht. <lacht> und ähm, ja, deswegen hatte ich schon die so, so ein gutes, einen guten Grundstock, sage ich mal. Ähm, und bin dann auch in die Selbstständigkeit. Aber ich wäre auch in die Selbstständigkeit gegangen vermutlich, wenn ich diesen Background nicht gehabt hätte. Aber mhm. es war um einiges schwieriger gewesen. Und ich sage auch jetzt, dass es nicht alles perfekt war in meiner Selbstständigkeit, was ja. Zahlen, Rechte und Buchhaltung mhm. anging. So, da arbeite ich jetzt noch Dinge auf von vor Jahren irgendwie, ne? weil ich damals ja. Sachen nicht richtig gemacht habe vielleicht. ja so Und ähm, ja, also es ist sehr wichtig, da gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, und es ist sehr einfach, man sagt ja einfach, ich mache jetzt meine eigene Firma, mache mein eigenes Ding, ja. bin nicht mehr abhängig von einem Arbeitgeber und äh, kann arbeiten, wann ich will und das klingt alles sehr schön, aber es ist mit einer wahnsinnig großen Verantwortung verbunden, auch wenn man keine, ähm, auch wenn man keine Angestellten hat. Sondern man muss auch hm. erstmal, bevor man sich Angestellte sucht, sich um sich selber kümmern und gucken, dass man für sich selber alles im Reinen hat und ja. mit allem safe auch ist.
1: Ich, ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt, dass das mit diesem Verantwortung haben. Ja? einfach Selbstständigkeit ist eine Verantwortung, die man trägt und in erster Linie eine Verantwortung für sich selber. Ja, Du hast gesagt, du musst Sachen aufarbeiten, die du vielleicht damals falsch gemacht hast. Auch ich war letztes Jahr in einem langen Prozess dran, zum Beispiel mit der Künstlersozialkasse, ähm, um das Ganze aufzuarbeiten, weil ich das damals einfach nicht wusste und dementsprechend mich auch nicht drum gekümmert habe. Und jetzt hat es mich nicht, sage ich mal, äh, eingeholt, weil ich geprüft wurde, sondern jetzt wusste ich's und jetzt musste ich das Ganze aufrollen. Ja? Ja. Rückwirkend dann halt noch teilweise Beiträge zahlen und so weiter. Ähm, das war dann äh, schon, schon auch eine, eine Sache, die man dann aufrollen muss, ähm, man sagt immer, in Deutschland kann man ganz einfach gründen. Ähm, und das, finde ich, ist ein kleiner Trugschluss. Ähm, man, man, man kann es man,
0: man, man schon.
1: Ja, in, in der Theorie funktioniert es. Du gehst zum Gewerbeamt oder sagst einfach dem Finanzamt, ich bin jetzt als Freiberufler tätig und dann bist du rechtlich selbstständig. Aber diese ganze Bürokratie dahinter die Strukturen und und was man dann alles bedenken muss, ja, wie gesagt, für manche Berufsgruppen gibt es eigene Sozialkassensysteme, die man erstmal kennenlernen muss, und wenn du jetzt, sage ich mal, nicht einen Beruf hast, der geschützt ist wie Fotograf, wo du das Ganze dann auch in der Berufsausbildung zum Beispiel lernst, als als Filmemacher kann jeder quer einsteigen, das heißt aber noch lange nicht, dass jeder was über die Künstlersozialkasse weiß, zum Beispiel, mhm. was ja für viele ein Fallstrick wird, ja, ja. und deswegen, ähm, ich, ich ermutige eigentlich jeden, der selbstständig werden will, das zu machen, weil ich sage, hey, äh, heutzutage ist es nicht mehr schlimm oder fand ich eigentlich war es noch nie, aber heutzutage umso weniger schlimm, wenn du nach zwei Jahren oder nach einem Jahr merkst, hey, das funktioniert nicht. Ähm, du solltest natürlich nicht blind links reinlaufen und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, ja. was halt viele äh, unterschätzen. Ähm, jeder kann selbstständig werden, das empfehle ich jedem, aber ich empfehle auch jedem, nimm dir Zeit um das zumindest so ein bisschen zu durchplanen. Ich weiß noch, wo, bevor wir uns selbstständig gemacht haben, wie viel wir uns darüber unterhalten haben, was für Risiken sich das mit sich bringt, was man jetzt alles machen müsste mit den Ämtern und, und Finanzamt und was nicht alles. Und wie auch ich Bekannte, die selbstständig waren in unserem Umkreis, einfach wirklich stundenlang interviewt habe sozusagen. Hey, sag mal, wie ist denn das mit der Selbstständigkeit? Und das hat wirklich schon ein Jahr vorher angefangen, bevor ich dann wirklich selber gegründet habe. Ja, aber dadurch war es dann eben möglich, relativ gut vorbereitet einzusteigen. Nichtsdestotrotz musste ich dann noch einiges dazulernen und bin auch jetzt immer noch am Lernen. Ja. Ähm, weil, weil man trifft immer wieder Neuigkeiten. Ja, Mein Steuerberater hat, mit dem, hat mich jetzt im Letzten über Gesetzesänderungen informiert, wo er meinte, hey, schau mal, das könnten wir machen, aber das können wir jetzt nicht mehr machen zum Beispiel. Ähm, und das ist mir jetzt in den letzten Tagen eben im Gespräch mit ein paar jungen Leuten nochmal aufgefallen, ähm, wo ich sagen wollte, hey, wenn, wenn ihr selbstständig werden wollt und ihr als Zuschauer seid bestimmt auch mit dabei, die ihr vielleicht Hobbyfilmmacher seid und da mit dem Gedanken spielt, vielleicht mache ich mich selbstständig, hey, go for it. Also ich werde niemanden aufhalten, ähm, aber wir haben ein paar Folgen dazu gemacht, was so ein bisschen alles dazugehört auch. Hört da mal rein, aber vor allem bereitet euch wirklich drauf vor. Du hattest ja damals mit jemandem vom Arbeitsamt, glaube ich, so ein Förderprogramm durchgemacht auch, ne? Oder so, so ein Existenzgründungsberater ja, ja, genau, oder so. Das war sowas. nicht vom
0: Arbeitsamt, das war ähm, äh, genau, das war auch durch Zufall, ähm, bin ich da reingekommen. Und das war so ein Existenz, genau, das war wie, wie so ein Coaching. Ähm, das hat dann ja. das Land bezahlt und ich konnte da Fragen stellen, wir haben das Canvas-Business-Modell gemacht ähm, mhm. und so die ersten Schritte besprochen. Ähm, und ich hätte da, also es waren auch, war auch gut Zeit, also ich glaube, es waren insgesamt acht Stunden oder sowas auf ähm, mhm. Zwei, drei, drei Termine oder sowas ähm, aufgeteilt. Und ich hätte das auch weitermachen können. Und es wäre bestimmt auch nicht schlecht gewesen, weil er wirklich cool drauf war und auch gut informiert hat. Ähm, ja. Aber das war dann irgendwie nochmal so ein extra Coaching, wenn er nochmal 800 Euro am Tag, äh, am Tag also so ja. Tagescoaching 800 ja. Euro, das war, da war ich halt so geizig. Ne?
1: Ja, ja. Also das. das äh Geht auch mir so, man, man, man findet Seminare, Coachings, die sind dann meistens recht teuer im Verhältnis, aber wenn man sich halt überlegt, ähm, hey, ich investiere jetzt einmal 800 Euro und kann dann halt wirklich von Stunde Null mit meinem Business gescheit starten, wie viel Geld mir das dann wieder quasi reinbringen kann, ist aber trotzdem, man muss halt dieses Geld am Anfang erstmal haben und investieren. Also ja. ich stehe, ich bin auch immer wieder am Überlegen, ich habe ja jetzt parallel auch ähm, den anderen Podcast gestartet und und in, in der Richtung versuche ich mich auch gerade zu orientieren ähm, und bin da auch am Überlegen, gehe ich jetzt wirklich auf auf ein Seminar mal und gerade im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, ey, der alte Schalter, da kannst du Geld lassen ohne Ende, wenn du da was machen willst. Ähm, aber ja, also ich kann es jedem empfehlen, sich irgendwie Mentoren zu suchen, ähm, sei es andere Selbstständige in dem Bereich oder ähm, Oh, ich glaube auch wir sind, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin gerne bereit, auch ein bisschen aus der Erfahrung zu erzählen, wenn man uns schreibt. Es ähm, ist immer schwierig, alles in einem Podcast unterzubringen, aber wenn ihr uns mal schreibt, ein paar Fragen habt, macht das gerne. Also ich von mir aus kann sagen, absolut gerne. Ich teile auch da gerne mein Wissen. Ich denke, bei dir sieht es nicht anders aus, Johannes.
0: Ja, ich habe witzigerweise erst vor drei Wochen oder zwei Wochen mit jemandem telefoniert, mit einem Kollegen, ähm, der mich zur Künstler-Sozialkasse Sachen mhm. gefragt hat. Und klar konnte ich da nicht auf alles hundertprozentig, aber ich habe dann immer so gesagt, hey, das ist momentan mein Stand, das weiß ich aktuell, ja. da bin ich mir sicher, da bin ich mir unsicher, aber ich kann dir gerne mein, von meiner Erfahrung erzählen, damit du ja. einfach mal weißt, in welche Richtung es gehen kann. Und, ja, das, und war das war dann auch ganz gut für ihn.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also dieses dieser schnelle Reichtum durch die Selbstständigkeit, der stellt sich meistens nicht ein. Und ganz wichtig,
0: Ganz wichtig von dem, was ihr verdient, ja, müsst ihr auch noch was zur Seite legen, weil irgendwann müsst ihr auch ans Finanzamt euren Anteil ähm, lassen ja. und äh, nicht ja. alles ausgeben, ähm, immer auch was noch behalten, ja. damit das für die Steuer auch äh, da ist. noch Ja,
1: genau. Also in den in den ersten Folgen, ich glaube in der in der dritten Folge von Zfunk 5 oder sowas, haben wir mal das ABC der Selbstständigkeit für uns aufge-, äh, besprochen. Also ich ich schaue gerade mal live auf die Webseite. Könnten wir auch
0: mal wieder neu auflegen vielleicht
1: könnten wir zum einen mal wieder neu auflegen, aber zum anderen schaut da wirklich mal rein in, in unsere Playlist, ähm, was wir da alles für, für ähm, Themen schon mal bearbeitet haben. Da findet ihr schon echt echt viele wichtige Themen. Ähm, wir verlinken vielleicht mal das ein oder andere unten mhm. in der Videobeschreibung, in, in den Show Wie komme ich denn jetzt auf Videobeschreibung? In den Show Notes.
0: Genau. Okay. Ähm, kommen wir noch ganz kurz zu Kurznews. <lacht> vielleicht noch bevor zu wir zu den, den kurz -News, ja. Genau, ähm, Netflix ähm, hat äh, die Preiserhöhung, wir haben schon mal drüber gesprochen, ähm, so ich dachte es. dann erst, krass, schon wieder eine Preiserhöhung, aber nein. nein, nein, nicht schon wieder eine Preiserhöhung, sondern die Preiserhöhung, die schon mal vor langer Zeit in Amerika angekündigt wurde und dann auch in Deutschland so allmählich durchgedrungen ist, wurde jetzt umgesetzt für alle ähm, und das hat einen wahnsinns großen Shitstorm im Internet ausgelöst. Mhm. Im Schnitt wurden die Verträge von Netflix, die Angebote von Netflix so um einen um groben, groben Euro angehoben, äh, mal mehr, mal weniger. Ähm, das heißt, das teure Angebot, wo ich gerade bin, schon bei 15 Euro jetzt gelandet. Ähm, 15, 16 Euro. Genau, und es hat einen riesen Shitstorm ausgelöst. Und mhm. ähm, jetzt kam dann auch eine E-Mail von Netflix an die, an die Mitglieder, also auch ich habe eine E-Mail von Netflix bekommen, okay. in dem sie das erklärt haben. Ähm, dass jetzt eine Preiserhöhung stattfindet und dass es natürlich nur, damit das Angebot natürlich noch besser werden kann und so weiter. Natürlich. Ähm, aber das fand ich dann schon interessant, weil es war ja jetzt nicht die erste Preiserhöhung und es gab eigentlich noch mhm. nie so eine E-Mail, die so ein bisschen gefühlt einer Entschuldigung, wir müssen es tun, weil wir können irgendwann mit den Großen vielleicht nicht mehr mithalten. Und wir brauchen Geld. I told you before. <lacht> genau. Dass es irgendwann kommen wird. Und die E-Mail hat mir so ein bisschen auch leid getan, dann so, so. also nicht leid getan, so oh, äh, hier ähm, äh, euch geht's wahrscheinlich so schlecht, sondern einfach so war halt aber so eine Erkenntnis, so ja klar, ich weiß, dass ihr Geld verdienen müsst, mehr Geld verdienen müsst, weil ihr halt einfach nicht viel, ja. äh, also weil ihr einfach ja, nicht die, genug einnehmt, als das, was ihr ausgeht.
1: Die ausgebt. investieren ja auch Summen ohne Ende. Genau,
0: aber der Shitstorm war sehr, sehr interessant, der dann losging und dann hat man es verglichen mit dem Rundfunkbeitrag, was ja auch hm. schon seit Jahren eine Riesendiskussion ist. Ähm, ja. Aber ich denke mir, weißt
1: du, na gut, das ist wieder eine eigene <lacht> Diskussion, aber das ist halt so, ey, wenn du dir was angucken willst, dann sei auch bereit, dafür was zu zahlen, du kannst doch nicht ja. alles geschenkt kriegen. Ganz also genau. entweder, dann, dann kannst du es dir halt leisten oder halt nicht, aber du kannst dich andere dafür verantwortlich machen, dass sie für eine Leistung, die sie erbringen, Geld verlangen. Ja. Also Du gehst ja auch auf die Arbeitsstelle und verlangst dafür ein Gehalt von deinem Chef.
0: Ja, und dann tauchen wieder zig Videos auf, wo gezeigt wird, wo man günstige Netflix-Verträge im Ausland abschließen kann. So, Weil es gibt halt irgendwie Länder, wo dein Netflix-Account irgendwie nur 3 Euro oder 4 Euro kostet. Irgendwo Länder, wo halt der Lohn nicht hoch ist. Ja. ja. Und dann klickst du dir da, da mit einem VPN, versetzt dich mit deinem Rechner ins Land, klickst dir da dein Konto und guckst dann Netflix aus einem fremden Land. Im Prinzip gibt auch nicht solche einem Tipps
1: Account. hier öffentlich beim Podcast.
0: Ich sage ja nicht, wie es funktioniert ja, im Detail, aber das ist auch so, wo ich mir denke so, ey Leute, zahlt doch ehrlich euren ja. Beitrag dazu, dass ihr was vorgesetzt bekommt, wo ja. Leute echt dafür, wo Leute fair bezahlt werden möchten, ja. wo Leute wirklich ihr, ihr Geld damit verdienen. Ähm, also ich finde so diesen Faxen. Vergleich
1: mit mit dem Arbeitgeber, Arbeitnehmer echt, finde ich, am passendsten. Ja, du hast eine Leistung als Arbeitnehmer, deine Arbeitskraft und dein Arbeitgeber möchte diese Arbeitskraft haben, so möchtest du quasi die Filme von Netflix und der Arbeitgeber muss den Gehalt zahlen und von Zeit zu Zeit willst du auch eine Gehaltserhöhung für deine Arbeitskraft haben, weil du sagst, hey, meine Arbeitskraft ist jetzt mehr wert geworden oder wenn du willst, dass ich noch mehr arbeite, musst du mehr zahlen.
0: Ja.
1: Und genauso macht es Netflix auch, hey, wenn du noch mehr von unserer Leistung haben willst, musst du auch damit rechnen, dass wir ab und zu mal eine Gehaltserhöhung wollen.
0: Ja. Nun gut, so sieht's aus. So ist es. Genau. Hast du das Heft da?
1: Ich habe das Heft da. Hier ist es. Hast du es noch nicht? Doch, du hast es auch. Es ist da, das neue Heft doch, doch. von Film und TV-Kamera, Ausgabe 5, sprich die Mai-Ausgabe, ähm, mit, mit der Headline schmutziges Licht. GOP Philipp Sichler dreht Primetime-Thriller auf der Sony Venice. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so viel reingeschaut, weil ich jetzt eben über Ostern weg war und tatsächlich direkt einen Tag bevor ich weggefahren bin, das kam. Aber äh, da gibt es einige interessante Sachen, unter anderem auch einen ausführlichen Test mit der Canon EOS R, ja. die wir auch schon einige Male besprochen haben. Schaut mal rein. Für die, die es noch nicht abonniert haben, ich hoffe, ihr wart so schnell und habt den Osterdeal genutzt, wo ihr das Mini-Abo mit 75% Rabatt holen konntet. Wenn nicht, müsst ihr jetzt ein bisschen mehr zahlen, weil die machen ja auch gute Sachen.
0: Ganz genau. Und wer gute Leistung will, muss natürlich dafür auch fair bezahlt werden oder muss fair bezahlen.
1: So, so ist es. Es gibt auch Studentenpreise von dem her. Alles in Butter.
0: Genau. So, kommen wir zu den Picks, unseren Empfehlungen der Woche. Und ähm, ich habe an dieser Stelle ein Thema, ich habe hier was anderes reingeschrieben, als ich jetzt erzählen werde. Ich wollte da DaVinci Resolve 16 ähm, picken. Äh, als picken, aber ich habe da heute schon genug drüber gesprochen ähm, und mir ist was Besseres eingefallen, denn ich habe heute Fotos gemacht äh, mit meiner Sony Alpha 6300 ähm, mhm. und habe die dann schnell, schnell aber gut bearbeiten wollen und versenden wollen. Und ich habe dann, ähm, ich habe schon die Tage davor ähm, so einen Workflow entdeckt, den ich ganz interessant fand. Und zwar, ich, ich schieße die Fotos mit meiner Kamera in RAW, mhm. übertrage diese Fotos auf meinen Mac zum Beispiel, dann schiebe die Karte rein, übertrage die auf meinen Mac und lade die per AirDrop zum Beispiel wieder auf mein iPhone. Als, mhm. Das bleibt dann auch weiterhin ein RAW-Bild. Und ich nehme dann zum Beispiel die App Snapseed, die ich verwende, die ich von Google, und das ist echt eine ja. geile Fotobearbeitungs-App. Ich weiß nicht, ob sie auch. Ich klicke jetzt bestimmt auch für Android. Ja, mit Sicherheit, weil Google. Und ähm, genau. Und ich habe die für iOS und ich kann dann diese Fotos, diese RAW-Fotos, egal von Canon, also Canon, habe ich zum Beispiel ausprobiert mit Canon-Fotos, mhm. ähm, kann in Snapseed ähm, reinladen und dann erkennt das Ding das Snapseed auch gleich als RAW-Bild. So, und ähm, hat dann noch mal so eine extra, wenn ich es in Photoshop reinhalt, kann ich auch noch diesen RAW-Anpassungsfenster diesen Raw öffnet sich dann und da kann ich dann schon mal die, grob die Farbeinstellungen und Detailinstellungen treffen. Ja. Und das kann ich bei Snapseed dann auch machen. Und ich kann quasi dann eben die Bilder so gut aufgelöst wie möglich halt eben dann direkt in Snapseed bearbeiten, weil ich tatsächlich mit RAW hantieren kann. Mhm. Und was ich halt vorstellen will, ist einfach, also zum einen, für die, wo ihr Snapseed noch nicht kennen, verlinke ich mal die App in den Show Notes ähm, und für die alle anderen der Workflow. Wenn ihr wirklich mal schnell, aber trotzdem irgendwie gut Dinge, Bilder bearbeiten möchtet mit RAW, aus RAW-Material, dann ist der Workflow äh, schneller und guter. Der einzige Nachteil, den ich jetzt hatte, das Bild, was ich zurück übertragen habe, dann wieder also als, ich, als es bearbeitet rauskam, als ich es neu gespeichert habe aus Snapseed raus. Hatte irgendwie nur noch 72 dpi, was zum Drucken nicht ganz das optimal ist. Nicht ist. Und ich ja. weiß nicht, ähm, wie ich das modifizieren kann. Aber äh, man kann sagen, der Workflow an sich so funktioniert schon sehr gut und ist sehr angenehm.
1: Ja. Ja.
0: Das war mein Pick. Das
1: war dein Pick. Mein Pick ähm, ist nichts mit Foto, nichts immer für den Alltagsgebrauch, aber. Ich weiß nicht, wer von euch den Dezimator kennt. Der Dezimator ist eine kleine rote Konverterbox, den ich bisher viel, viel teurer im Kopf hatte, als er tatsächlich ist. Und das ist wirklich eine, eine, eine technische Goldgrube sozusagen. Das Ding kostet ungefähr 280 Euro und ist eine Konverterbox, die quasi ähm, sowohl HDMI als auch SDI-Inputs hat und auch HDMI und SDI-Outputs was diese Box eben machen kann, ist, sie kann Auflösungen scalen, nennt man das. Das heißt, egal welche Auflösung reingeht, welches Format, ähm, dieser Dezimator packt das Format, was reinkommt, in das Format, was ich raushaben möchte und das kann ich einstellen. Das heißt, gerade für so einen Black Magic mischer der zum Beispiel keinen integrierten Scaler hat, wie dieser ganz kleine, der es an der SAE gibt, das ist der, wie heißt der, Atem Television, Atem Television Studio, Studio, HD. Studio HD, also der kleinste Mischer von Blackmagic. Ist super erschwinglich im Preis, deswegen nimmt man den auch so gerne, aber da muss halt jede Quelle das gleiche Signal haben. Heißt, entweder 108050i oder 108025p, je nachdem, was man einstellt und alle Quellen, die das nicht haben, können dort nicht verwendet werden. Dieser Dezimator kann das Problem quasi lösen, indem ich den zwischenschalte. Das heißt, anstatt mir den großen 4K-Mischer kaufen zu müssen für, ich glaube, mittlerweile 3.500 Euro, könnte ich mir einfach einen so einen Dezimator kaufen, ähm, der mir das Ganze einfach dann äh, runterskaliert, beziehungsweise in das Format skaliert, was ich brauche. Hat ein bisschen eine eigene Benutzeroberfläche, aber es funktioniert halt richtig gut. Ähm, auch jetzt halt auf dem Jugendkongress haben wir damit gearbeitet. Und es ist wirklich, wie gesagt, eine ein technische Goldgrube, die man immer eigentlich gebrauchen kann, vor allem wenn man auf Veranstaltungen oder Livestream-Sets ist, weil man da einfach sehr schnell Signale in andere Auflösungen konvertieren kann, auch wenn es die Kamera zum Beispiel nicht könnte. Ja, verlinke ich euch mal in den Show Notes. Kostet um die 280 Euro brutto ähm, und ist eigentlich bei jedem gängigen Videotechnikhändler zu bekommen. Tippi-Toppi. Tippi-Toppi, so ist das Ding, ne?
0: <lacht> genau. Und äh, auch die Folge war Tippi-Toppi höchstwahrscheinlich. Ähm, äh, in,
1: in Überlänge heute sogar. In ja.
0: Überlänge, also vollgepackte Sendung äh, mit Überlänge, aber dafür sehr groß gespückt mit sehr viel Information einer ausführlichen Brie-Show dieses Mal. Also heute haben wir mal richtig abgeliefert wieder.
1: So ist das, so ist das, aber hallo. Ich meine, wir müssen uns jetzt auch langsam steigern, das ist ja jetzt bei der nächsten Folge sind wir halbe hundert, also da müssen wir schon auch was raushauen.
0: Gut, dass du es nochmal erwähnt hast an dieser Stelle. Natürlich,
1: ja. Natürlich, muss natürlich erwähnt werden.
0: Und an dieser Stelle ähm, finden wir es mega gut, wenn ihr uns einfach auch eine Entlohnung da lasst, indem ihr uns abonniert, zum Beispiel auf SoundCloud oder auf ähm, Spotify zum Beispiel oder auf iTunes gerne auch einen Kommentar da lasst. Ähm, Jawohl,
1: be bewertet uns gerne. Also das äh, ist die Creme de la Creme unserer Unterstützer, die bewertet uns quasi auch. Ganz genau Jetzt das. D ja. das,
0: das ist unsere Entlohnung, ja. da, damit können wir leben, ja, damit können wir weitermachen, damit können wir atmen und an dieser Stelle dann euch noch einen wunderschönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Jawohl, ciao, ciao. <lacht>